0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones.
1: Todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este 22 de abril de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Miratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a estar conversando con Ever Salazar sobre la visa de responsabilidad democrática y toda la desinformación que ha habido a su alrededor. La razón por la que Ever está aquí es algo curiosa, sigan en sintonía para conocerlo. Les recuerdo que los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo estoy haciendo bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López. En los controles estará Yadranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta en dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655, o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que este lunes, el consulado de Chile en Venezuela comenzó a recibir solicitudes para la nueva visa de responsabilidad democrática, y el balance al final de la primera semana fue alrededor de 7.000 visas solicitadas y 140 visas otorgadas Según la conversación que María Laura Liscano Tuvo con Raúl Sanhuesa Que es el director de política consular de Chile Por otro lado Este miércoles que acaba de pasar Hice una transmisión en, vi una transmisión en vivo Por YouTube Para responder de manera más efectiva La gran cantidad de comentarios y correos Que he estado recibiendo en estos últimos días a, Tanto por todos los medios pues, Como Chile.com, Por Instagram por, Hasta por Whatsapp en las notas del programa les voy a dejar el enlace uh, para que vean el video. El video dura aproximadamente una hora y lo transmití en vivo el miércoles. Entonces, eh, muchas de las preguntas que ustedes puedan tener están allí respondidas. Con una fe de rata que ya vamos a conversar al respecto. Vamos a ir con música y vamos a presentar a Cristina Aguilera con Ginny in a Bottle.
2: Pero, baby, come, come, come. .cl.
0: Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de Radio Y ahora sí, bienvenido Ever Salazar
1: <ríe> Muchas gracias, Jorge
0: Ever, eh, lo primero que quiero saber es y que le cuentes a la audiencia para que te conozca ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Si tienes alguna profesión o no? ¿Quién, quién eres acá en Chile?
1: Ya, eh, bueno, yo soy eh, venezolano, uh -huh. para comenzar. Eh, tengo aquí en Chile aproximadamente dos años y de profesión eh, académica, soy profesor de matemáticas y uh -huh. física. Y realmente me desempeño en el, en el área de la ilustración, de la edición de video, edición de audio, animación y eh, el, todo ese tipo de cosas de, eh, del área gráfica, pues por así decirlo. Perfecto. ¿Y estás ejerciendo acá en
0: Chile alguna actividad? ¿Trabajas?
1: Sí, trabajo aquí desde Chile, eh, aunque no para una compañía chilena. Eh, pero sí, este, estoy trabajando actualmente en, en esa área que es este, eh, producción de videos
0: Perfecto. para YouTube Perfecto. ¿trabajas también como freelance o estás eh, fijo con una compañía?
1: de vez en cuando trabajo también como freelance este, hago ciertos trabajos este, dependiendo de, de de la época del año eh, pero principalmente he estado trabajando con, con una compañía en, en particular desde hace muchísimo tiempo eh, ya prácticamente de manera fija, sí
0: ya, tú también vi que antes de, de hacerte la invitación al programa estuve viendo tu canal de YouTube y me llamó mucho la atención. Hablábamos aquí fuera del aire antes de empezar el programa de eso. Es una manera muy didáctica, pedagógica, no sé cómo cómo definirlo, de explicar matemáticas. Me llamó mucho la atención y de hecho tienes un video que se llama Cómo calcular áreas en figuras geométricas, creo, uh -huh. algo así, que tiene más de un millón de reproducciones. Eso es un número... Alucinante para, para cualquier persona que en su casa haya grabado algún video.
1: Sí, 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 no, y efectivamente ese video, eh, si mal no lo recuerdo, el audio de ese video lo grabé con una cámara, de, era una cámara de, de tomar fotos que podía grabar video y entonces este, agarré el audio de ese, de ese video o algo así por el estilo. Y, y sí, efectivamente tengo un canal de YouTube, pues, está un poco inactivo. Eh, desde hace bastante tiempo pero el video que mencionas en particular eh, efectivamente tiene ya más de un millón de visitas eh, es un video sobre eh, cómo calcular áreas se llama Calculando Áreas, el video y, y explico en ese video y en los demás de mi canal oh, intento explicar matemáticas de una forma agradable pues, una forma eh, un poco más didáctica un poco más eh, eh, cercana a la, a la persona y, y eso es algo que me apasiona, pues, explicar matemáticas en particular, pero explicar cosas en general es algo que de verdad me, me gusta mucho hacer. Y esa es una de las razones por las cuales inicié esta, eh, mi canal en, en, en YouTube y es una de las razones por la cual trabajo, este, para la compañía que trabajo, que también hace videos educativos.
0: Videos educativos, perfecto. Mira, a mí me encanta, aquí, entre paréntesis, pues, TED-Ed, es increíble. Yo sigo el canal en YouTube, estoy suscrito y todo el tiempo estoy viendo videos educativos. Son cápsulas cortas de 4 o 5 minutos que te dejan una enseñanza maravillosa. Sí,
1: sí, son muy buenos.
0: Y bueno, para los amigos que están escuchando y que no entienden cómo podemos hablar de, de visa de responsabilidad democrática y de matemática con un canal de YouTube que enseña cómo calcular áreas de figuras geométricas, les voy a decir que la razón por la cual está Ever acá eh, es un hilo en Twitter que él escribió. Yo me voy a tomar la tarea de, de leer acá todo el hilo porque me parece muy interesante y, y además que comparto todo lo que tú dices acá. Sí. Ever escribió, esto fue el, el viernes a las 5 y 43 de la tarde. Ever escribió. El 9 de abril, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció indicaciones al proyecto de ley de migraciones y una serie de medidas administrativas con efecto inmediato. Desde entonces, la cantidad de rumores en redes sociales y medios de comunicación es sorprendente. Creo que la razón fundamental para toda la confusión que se ha generado en torno a este tema tiene que ver con la comprensión del lenguaje, tanto oral como escrito. Es cierto que el anuncio del presidente pudo haber estado mejor estructurado, y que el departamento de Extranjería pudo haber sido mucho más eficiente respondiendo dudas. Sin embargo, eso no exonera de responsabilidad a periodistas y medios de comunicación que distribuyeron información falsa, que en algunos casos no tenían ningún fundamento. Por ejemplo, el caso, de la visa, el caso de la visa por motivos laborales. El presidente anunció que sería eliminada la posibilidad de solicitar esta visa a contar del día 23 de abril. Y entonces allí enlazas el anuncio y señalas el minuto en el cual el... Él hace, él habla de, de esta parte en, en su discurso. Luego dice, también puedes leer, también pueden leer la nota de prensa del Departamento de Extranjería aquí y colocas el enlace y la minuta del anuncio que tiene más detalles sobre las decisiones. Luego, el 11 de abril, Publimetro Chile publicó un artículo que decía, entre otras informaciones incorrectas, que a partir del 9 de abril ya no iba a ser posible cambiar estatus migratorios est estando en Chile. Muchas personas también comenzaron a replicar información incorrecta por redes sociales. Por ejemplo, Jorge León afirmó, o sea, yo, afirmó varias veces que los turistas que hayan llegado después del 8 de abril no podrían solicitar la visa temporal por motivos laborales. Quizás las confusiones se deben a que el presidente anunció que el proyecto de ley cambia la operatoria que hoy existe para la obtención de la residencia temporal, ya que ésta solo se podrá solicitar fuera de Chile no permitiendo que se pueda solicitar el cambio de calidad migratoria de turista a residente una vez que ya están en Chile. Un poco antes, en el minuto 7, con 5 segundos, el presidente menciona que la condición de turista no permitirá el paso a otro tipo de categoría migratoria. Sin embargo, ambas afirmaciones forman parte de las indicaciones al proyecto de ley, que debe pasar por el Congreso ser discutido y aprobado antes de que se convierta en la ley, cosa que puede tardar un año o más. En otras palabras, el cambio de categoría migratoria de turista a residente aún sigue siendo posible, ya que la ley vigente lo contempla en su artículo 49, que es el decreto de ley 1094 del año 75. El artículo de Publimetro fue corregido y aclara que las personas que ingresaron como turistas después del 9 de abril aún tenían la posibilidad de acceder a la visa temporaria por motivos laborales, siempre y cuando este documento fuera procesado antes del 23 de abril. Incluso así, el artículo sigue siendo impreciso, no es procesado. La medida 1A de la minuta dice que la eliminación de la visa por motivos laborales no afectará a las que hayan sido remitidas vía correo postal con fecha anterior al 23 de abril. Esto quiere decir que los extranjeros que hayan ingresado a Chile después del 8 de abril tenían hasta el 22 de abril, o sea hasta hoy, para enviar sus solicitudes de residencia temporal por motivos laborales. Y dado que la ley del año 1975 sigue vigente, todas las demás visas, incluyendo la temporal para profesionales, siguen estando disponibles incluso después del 23 de abril para cualquier turista en Chile. Los cambios de las medidas administrativas afectan principalmente a todos aquellos que pensaban solicitar la visa temporal por motivos laborales, ya que ésta será eliminada, y a los haitianos, quienes ahora deben solicitar visa consular. Algunas personas creen que toda la confusión es parte de una estrategia para frenar la inmigración. Sin embargo, en mi opinión, esto tiene todas las características de un problema de comunicación. Un anuncio que puede, presentarse, que puede prestarse a confusión, tiempos de aplicación en las medidas muy cortos, posible falta de coordinación o comunicación entre los entes involucrados, periodistas y medios de comunicación poco rigurosos, extranjeros preocupados y desesperados, así como información oficial insuficiente y poco efectiva porque incluso los tiempos de respuesta de la Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias del Ministerio del Interior son bastante largos y poco oportunos. Quizá tienen demasiadas solicitudes y personal insuficiente para atender todos estos problemas. El Departamento de Extranjería debería actualizar y fortalecer la sección de preguntas frecuentes en su página web para que muchas más personas puedan beneficiarse de las dudas que ya han sido aclaradas. Los rumores se combaten con información oficial clara y oportuna. Quizá podrían incluso revivir el foro que tienen en desuso, aunque supongo que existirán razones para que haya terminado así. Personas como Jorge León, o sea, yo, hacen un excelente trabajo organizando información y tratando de contestar dudas, pero el volumen de preguntas es muy grande. Ever, yo estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que tú dices en este en este hilo de, tweet, de tweets. ¿Te parece si vamos con música y al regreso continuamos, eh, ¿Hablamos un poquito?
1: Sí, sí, por supuesto
0: Perfecto, vamos a escuchar a One Republic Rich Love I remember
2: talking And drinking what we could find Burning all those candles And staying up through the night We make reservations for the places We know we never tried But then oh We found some rich love Just say hey man nice to me should take everyone one last time And I know cause I found some fake clothes oh, a bottle of wine I drink with you all day night Not tryna train up Cause if we don't find money then what we got money just to know if we got some fun Just a remember just a hand, just a hey, just a hand, just a hand, just a hand, just last hand, and i hand, just a something. just just Stars. We have some new We're the bottle We're broke the bottle wine. We're broke as a bottle of wine. the bottle wine. If we don't find money, we got nothing We got some results.
0: La radio que te acompaña es Radio Chévere, radio Chévere. con sello venezolano. Continuamos con enfoque migratorio a través de radiochévere.cl Ever, mira, te decía fuera del área que. De, del aire, perdón, <risa> es que estábamos hablando de cálculo de áreas y lo tengo en la mente. <risa> claro. Mira, te decía fuera del aire que estoy de acuerdo con todo lo que tú escribiste en, en ese hilo. Y de hecho, una vez que tú escribiste esto, yo coloqué una fe de rata en mi video porque te explico un, un poco cómo, cómo funciona esto que yo lo vengo haciendo hace tres años. Uh
2: -huh.
0: Yo hace tres años abrí el blog y empecé a escribir sobre mi experiencia. Al ir escribiendo, me di cuenta que la gente, a la gente le fue interesando. Y entonces tomé yo un cargo, digamos, voluntario uh -huh. de ser un portavoz de cómo funcionan las cosas acá en Chile, en el tema migratorio, para los venezolanos sobre todo uh -huh. sirve para cualquier extranjero, pero para los venezolanos por los trámites que nosotros tenemos que hacer en nuestro país ahora siempre he tomado información oficial siempre, siempre, ¿qué pasa? que en este caso en particular la información oficial ha sido muy pobre sí. y entonces tuvimos que empezar a sacar conclusiones para poder intentar dar respuesta a personas que estaban preguntando. Claro. Te podrás imaginar la cantidad de mensajes directos por Instagram, claro. comentarios, correos electrónicos que recibes. Si, si te das cuenta, hay 7000 visas solicitadas en una semana en Venezuela. Sí. Entonces, esas son las personas que lo hicieron. Imagínate cuántas personas más están pensando en hacerlo, están buscando información de cómo hacerlo.
1: Claro.
0: Aparte de las personas que están acá en Chile, que empieza el proceso de regularización mañana, que más adelante vamos a hablar de eso. Y, wow, uno tiene que tomar ciertas, ciertos riesgos uh -huh. al no haber información oficial. Eso sí, yo siempre digo que cu cuando es una conclusión mía sin tener un fundamento oficial, yo siempre lo digo. Eh, ¿Y, y esto sí se me pasó. Se me pasó por completo Esto que terminó no siendo así Entonces, sí. ¿Me ibas a decir?
1: No, te, te iba a decir que justamente yo Como te decía también fuera del aire eh, Yo sigo tu, tu página La he seguido desde antes De venirme a Chile eh, Porque la información que contiene Es súper completa este, es Muy bien organizada Y aparte súper relevante Y yo he seguido la, la página Como tal y he seguido, y he seguido tus, tus publicaciones y, y yo me he dado cuenta que eres una persona seria es pues. una persona que no está este, distribuyendo este, rumores, información falsa que distribuye información cuando cuando hay seguridad como tal y, y por eso también me parece un poco extraño ¿no? El, el, me hizo dudar incluso este, cuando mencionabas en, en ese video en particular eh, mencionabas que, no, que la gente que había llegado después del 8 de abril este, no iba a poder solicitar la visa por motivos laborales, que la visa por motivos laborales solamente la podían solicitar las personas que habían llegado antes. Y no encontraba ningún lugar en, o, oficial que lo dijera. Había muchos otros lugares, medios de comunicación uh -huh. incluso, que afirmaban esto, pero como que no tenían ninguna, ba ning ninguna base ni en el discurso, que, el, que lo oí completo, ni en la minuta, que la leí completa. Eh, como para firmar eso Entonces me parecía súper extraño Pero como que nunca llegué a estar seguro, seguro completamente Hasta que leí de, eh, eh, Buscando el artículo de Publímetro de nuevo Lo leo Y está cambiado El, el artículo está cambi O sea, cambiaron editaron, todo Sí, está editado completamente este, eh, Corregido y entonces al final colocan una, una aclaratoria en donde dicen que el Departamento de Interior se había comunicado con ellos para decirles que las personas con visa eh, de turista o sea, que habían entrado como turistas, podían solicitar efectivamente la visa por motivos laborales hasta el 23. Independientemente de cuándo hayan llegado, si hayan llegado antes o después del 8 de abril. Entonces, en lo que leí eso, que fue ese mismo viernes en uh -huh. la mañana, en lo que leo eso, me doy cuenta, wow, o sea... El, el problema de comunicación es, es, es sorprendente, ¿no? Es, es sorprendente el, el problema de comunicación y la forma en la que los rumores se transmiten. Eh, porque incluso llegué a ver eh, imágenes en donde aparecía el logo de extranjería con una información que supuestamente había sido publicado publicada por, por en, el, en el Twitter oficial del Departamento de Extranjería, pero resulta que eso ya no estaba y supuestamente lo habían borrado. Entonces, es como... Es, es un tema más o menos complicado, ¿no? La desinformación. Sí, sí, es mucho más profundo de lo que uno
0: podría pensar. Porque aquí estás hablando de información que afecta directamente a miles de personas. Que están o pensando claro. venir, o que ya tenían un boleto comprado, o que estaban por motivos de salud, o, o, o familiares, o lo que sea. Estaban planificando una venida a Chile claro. para esos días. Y muchas decisiones pasaron por, por, esa, por ese discurso.
1: Exactamente.
0: Entonces yo no me puedo explicar cómo en el mundo en el que vivimos hoy extranjería no pueda hacer un trabajo completo de comunicación o, o por ejemplo al ver a sitios como el mío y sitios como venezolanos en Chile de Maylin o, o de Ricardo Midero en Chile o de Andrew perdidos en Chile eh, ellos tienen allí información muy valiosa para poder eh, más o menos leer las dudas que está teniendo la gente y responderlas de una manera clara de una vez por todas claro Entonces, cuando no lo hacen, eh, ahí es que uno se pone a pensar, ¿pero por qué?
1: ¿Pero por qué exactamente? porque
0: ¿Será para, para frenar la migración, sí. como tú decías?
1: Y, sí. y, y, y efectivamente, la, la gente eh, comienza a especular un poco ¿no? De, de por qué es la razón por la cual no hay suficiente información, porque esto es una duda relativamente sencilla, muy común que extranjería pudo haber eh, clarificado, ya sea por su Twitter o en preguntas o respuestas este, en, en su sección de preguntas y respuestas frecuentes eh, eh, pero no lo hizo y, y eso da pie como a, a mucha especulación en ese sentido de que, bueno, ¿será que ellos quieren frenar la migración? ¿no quieren? ¿y por eso será que no lo aclararon? porque en el momento en el que yo ya estaba completamente seguro que se podía solicitar la visa, ya, ya era muy tarde, claro, en, en el sentido de que, que, que dos días, exactamente, ya ya había dos días y era sábado y domingo y eh, eh, en, en este caso, este tema es bastante sensible porque no es un tema de que bueno, me voy de viaje por placer ni nada por el listo. sino que hay mucha gente en realidad en unas situaciones eh, situaciones complicadas pues la, la crisis en Venezuela eh, hace que la gente se desespere un poco y, y obviamente tome decisiones apresuradas por el, por el mismo hecho de la crisis. Entonces, eh, yo sinceramente no creo. A, a veces me han, me han tildado de inocente, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero yo sinceramente no creo que, que haya como que una, una mano pelúa, como dicen <ríe> en, en nuestra tierra, ¿no? O sea, que haya un un motivo ulterior, sino que es simplemente un problema de comunicación. O sea, es muy probable que el presidente haya hecho el anuncio, eh, asesorado obviamente con su círculo interno, y esa notificación haya sido pasada a extranjería ese mismo día. Y obviamente, las personas en extranjería, la persona que está a cargo del Twitter, o las personas que están a cargo del Twitter de extranjería, les llega la información y obviamente... Eh, sin, sin más detalles Claro, exacto, inicialmente no saben qué más contestar Entonces eh, eh, Publicar eh, Primero, publicar que, que Todavía no tienen información Revelaría como que hay cierta falta de comunicación Ciertos este, Ciertas fa fallas en la coordinación y además, este, podría ser incluso eh, peligroso en el sentido de que se arriesgan a dar una información que es falsa y tienen que asegurarse de que la información que están dando a través su, de sus redes sociales, a través de sus páginas web, es correcta. Este, es correcta, pues. es correcto, sí. Entonces, me imagino que quizás la información pasa por un filtro, pasa por un abogado, porque no todas las personas tampoco es decir, eh, no todas las personas van y se leen la ley pues. Uh -huh. eh, quizás in incluyendo las mismas personas que trabajan en extranjería que se encargan de la página web quizás no, no, no tienen conocimiento preciso como tal de la ley eh, entonces como que no pueden dar las respuestas inmediatas entonces esa es una de las posibles causas por las cuales eh, tuvimos este silencio este, en extranjería por este tiempo entonces claro, como el, el tiempo de aplicación era tan corto la situación era más desesperante aún y, y entonces tenías medios de comunicación Publicando información que era absolutamente Pero, pero era una cosa terrible O sea, yo no tuve oportunidad De, de como que copiar el, el artículo original de Publímetro Porque no me imaginé nunca que, que lo iban a cambiar Pero todo lo que decía Según yo recuerdo, era una locura pues o sea, esta, Yo también
0: leí el artículo original y me parecía que no tenía ni pies ni cabeza.
1: Exacto, o sea, no, no tenía ni siquiera fundamento en, en lo que había dicho el presidente, ni en la minuta que salió después. Que eso es otra cosa que, por cierto, también pudo haber sido eh, un poco más rápida, ¿no? El, el, la publicación de la minuta pudo haber... Eh, se, se pudo haber publicado inmediatamente después de, de, la, de la toma de las medidas pero creo que esto tardó un poquito porque no, no estaba sí,
0: disponible. Sí, tardó, tardó algo y, y por ejemplo, hay otros eh, momentos en los que se evidencia un grave problema de comunicación en el departamento de extranjería porque la visa de responsabilidad democrática se empezó, o sea, se pudo solicitar a partir del 16 de abril, pero el 15 de abril, a las 9 y tanto de la noche, fue que salió la información oficial de extranjería con los requisitos que había que llevar, con algo claro. que empezaba en menos de 12 horas. Claro, después.
1: exactamente. Y, y por eso es que te digo que lo más probable es que haya sido un problema de comunicación, porque la embajada no, no sabía, no sabía, nada. No, no sabía eh, cuáles eran los lineamientos, cuál era el reglamento, o sea, solamente tenían la minuta y tenían el anuncio del presidente, pero no sabían cómo lo iban a implementar y, y este tipo de, de, de medidas. O sea, y yo, por ejemplo, la, la embajada o el consulado este, chileno en Venezuela eh, no puede tomar decisiones sin pasar por cancillería me imagino no es, es la forma en la que se supone que deberían trabajar entonces ellos no pueden como eh, tomar eh, como que tomar la iniciativa y comenzar a contestar preguntas sin primero este, pasar por cancillería entonces hay como toda una serie de de, de pasos administrativos para uno poder eh, implementar una, una acción como la que fue anunciada por el presidente y y a, había falta de comunicación había en
0: tan poco tiempo eh, es casi que imposible orquestar algo bien
1: claro exactamente
0: otra cosa el director de extranjería Álvaro Belolio él también se contradijo porque en, en una entrevista de radio Él decía que cualquier venezolano y, y, y lo cito porque fue con estas palabras Cualquier venezolano que esté en, en el exterior En cualquier país puede solicitar a través del consulado de Chile Su visa de responsabilidad democrática Y un par de días después Sale la información De que solamente se va a poder tramitar La visa de responsabilidad democrática En el consulado de Caracas Y en el consulado de Puerto Ordaz en Venezuela Entonces si tenemos ese nivel De contradicción y de problemas de comunicación Estamos graves también otro, otra evidencia de esto es que, por ejemplo, en, la en las gobernaciones de Tarapacá y Valparaíso no están aceptando, o sea, hay denuncias de que no están aceptando los documentos para la visa temporaria para profesionales, que todavía sigue vigente. Y extranjería lleva rato diciendo por sus canales oficiales que esas visas siguen vigentes. Claro. Entonces, no están recibiendo.
1: Sí, y en algún momento llegué incluso a, a escuchar, no sé dónde ni a quién, Oh, creo que fue en la entrevista que estuviste la semana pasada, uh -huh. este, en donde mencionaban que conocían a alguien en extranjería y estaban tratando como de, de preguntarle para saber la información y, y ellos mismos estaban como en entrenamiento. Estaban uh -huh. en... ¿Cómo era la palabra? No recuerdo. Um, ¿Inducción? En inducción, sí. Estaban como que en, en entrenamiento porque evidentemente antes de tú poder tomar... Eh, uno, su uno suele pensar que los organismos gubernamentales son personas, ¿no? Eh, es, es una pers que, el, que el gobierno, que el presidente es una sola persona y realmente es una organización de personas y, y, la y la información fluye de manera un poco más lenta en esos lugares que cuando tú le explicas a, a un individuo, entonces eh, lo que sucede es que todas las personas que están trabajando en extranjería necesitan una cierta capacitación. Capacitación era la palabra. No. Necesitan este, una capacitación antes de implementar nuevas, este, nuevos reglamentos, nuevos procedimientos. Porque, eh, de, qué otra, o sea, ¿de qué otra manera se puede hacer? Pues.
0: Es la única manera. Tiene que haber una orquestación, tiene que haber una sola información para que ellos lo puedan aplicar. Y eso es una falencia del Departamento de Extranjería porque no solamente con esta nueva administración, sino con la administración anterior, también había este tipo de, de problemas de comunicación. Y, 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 y creo así. Oh, a ver, sí, vamos, vamos a escuchar eh, una canción y, y luego seguimos eh, conversando en el último segmento del programa. listo por favor. Vamos a escuchar a Dairo con Thank You.
2: y 41 minutos
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de Radio ¿Quieres enviar remesas a Venezuela o a cualquier parte del mundo de una manera confiable y segura? Con RTM puedes hacerlo. RTM es tu cuenta de dólares en la nube la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Allí podrás transferir fondos de todos tus monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en RTM.io. RTM, tu dinero libre. En las notas del programa puedes encontrar un enlace para ganar un dólar en tu primera transacción. Estoy conversando con Eber Salazar. Él es un venezolano que está acá en Chile desde hace casi dos años que escribió un hilo de tweets que me llamó mucho la atención y por eso tomé la decisión de, de invitarlo. Estamos hablando sobre la visa de responsabilidad democrática, por el problema de desinformación de extranjería. Eh, Ever, esta semana se solicitaron 7.000 visas en Venezuela de la visa de responsabilidad democrática y apenas 140 han sido otorgadas. Igual es admirable, en cierta manera, que se haya otorgado ya 140 visas, porque lo normal que tú puedes ver en cualquier consulado del mundo en cualquier país es un tiempo más largo de espera para la aprobación y entrega de, de una visa pero esto nos habla de la cantidad de visas que podemos esperar que se otorguen en todo un año y que esas 7000 que ya están solicitadas van a pasar un largo rato en cola porque la, en, el consulado en Venezuela ha dicho que van a tramitar aproximadamente 20 visas diarias entonces, si uno saca la matemática, hablando de esto, ¿no? Y eh, tú haces la proyección por un año, te das cuenta que aproximadamente 10.000 visas es lo que se puede tramitar, lo que se puede procesar en un año si tienes a dos consulados con ese número de, de visas por día. Entonces, eso significa que estas 7.000 estarían ocupando casi que todo el año. Uh -huh y ahí hay que ver qué va a pasar, porque esto, este número va a seguir creciendo claro o sea, 7.000 fue la primera semana, pero quizás la, semana, la segunda semana no haya tantas, porque por el boom y todo esto, ¿no? Pero se supone que, que en dos semanas ya copaste todo el año <risa> es, esto es un problema
1: claro y, eh, y, y aquí cabe como también un poco recordar a los venezolanos que todavía están en Venezuela y que tienen planeado este, venir a Chile Recordarles que la ley eh, actual sigue vigente, uh -huh. eh, es decir, eh, todavía, las personas y esto también fue confirmado por, por extranjería en sus tweets y en creo que en sus preguntas frecuentes también, eh, las personas que, que lleguen a Chile como turistas pueden cambiar su estatus su de residencia, eh, perdón, su estatus a residente. Eh, ya sea utilizando la visa por motivos laborales, no, la, no. Visa, eh, perdón, eh, la visa... Perdón, la visa... Temporaria para profesionales. Temporaria para profesionales, ve, ya, estoy ya de nuevo yo, <ríe> cayendo lo mismo que digo. Eh, la visa para, para profesionales, este, la visa con vínculos con chileno. Como, eh, dependiente, como dependiente inversionista investe. todas las visas, menos la visa por motivos laborales, Exactamente.
0: que ya mañana queda totalmente eliminada. Si, si tú entras hoy en la página de extranjería, ni siquiera sale ya dentro de las opciones la visa por motivos laborales.
1: Ah, ya, no, ya, ya está eliminada.
0: Exacto. Wow. Exacto. Entonces, fíjate, eh, hay casos como el caso de Miguel Girón, que según el Mercurio, es una persona, un venezolano, que fue el que obtuvo la primera visa de responsabilidad democrática que eh, ya viene en camino a Chile según, según el Mercurio. Yo intenté contactarlo o encontrar su contacto. Uh -huh. eh, lo coloqué en las, en las historias de mi Instagram y no, con, o sea, no me llegó nadie diciéndome mira, yo lo conozco, yo sé quién es, aquí está su contacto. Nadie. Pero hay un caso que es de Stephanie Martínez que ella colocó un video ayer yeah. en YouTube. Es una venezolana que es una de estas 140 primeras uh -huh. que le... Estamparon su visa el jueves. Wow. Ella solicitó, el, o sea, hizo la solicitud el día martes y no, le, o sea, no se la aprobaron porque hubo un problema con el sistema. Entonces le llegó un correo que tenía que volver a hacer la solicitud. Al otro día hizo la solicitud a la una de la tarde y a las cinco de la tarde ya tenía su visa aprobada y le, le dieron su, su cita para que la fuera a estampar. Al principio había intentado por Caracas, pero no. con el problema del sistema dijo, ¿sabes qué? Voy a solicitarla por Puerto Ordaz no. a ver si me sale más rápido. No. Efectivamente, le salió, estampó su visa y el día de mañana sale su vuelo desde Bogotá. O sea, ella tiene que llegar a Bogotá primero, no. luego Bogotá-Panamá, Panamá-Chile. Ella colgó un video en YouTube, les estoy dejando en las notas el enlace para el video. Y aquí es donde uno empieza a, a pensar en los pros y los contras porque si uno tiene la opción de solicitar la visa democrática o tiene la opción de venirse a Chile con, y, y hacer el proceso por acá con alguna de las otras visas que no sea la de motivos laborales, uno empieza a decir que me conviene más. Claro. Porque aquí en Chile ya sabemos los tiempos que toma, aunque si disminuye la cantidad de solicitudes, bueno, esos tiempos van a ir poco a poco eh, disminuyendo. Pero tienes que pasar aquí por todo este proceso de solicitar un permiso de trabajo y después de ese permiso de trabajo que te llegue la visa para poder obtener el RUT sí. en un periodo de más o menos cinco meses sí. en cambio si tú tienes la visa desde Venezuela lo primero que vas a hacer acá al llegar a Chile es ir al registro civil a solicitar tu RUT claro. entonces ahí hay que sopesar yo creo que ya con 7000 visas solicitadas y apenas 140 aprobadas en la primera semana si hacemos matemáticamente ¿ves? la proyección ya estamos superando el tiempo que tienes que esperar en Venezuela en contra del tiempo que tendrías que esperar aquí claro, porque claro. estamos hablando de 7000 dentro de 12, bueno, tú me ayudarás mejor, o sea, quizás algunos 6 o 7 meses tendrías que esperar en Venezuela si todo sigue igual, ojo esto claro. es importante, si se mantiene esto de las 20 visas diarias entonces, wow aquí la gente que va a pedir la visa mañana, tiene que hacer ese cálculo Claro, que...
1: sí, y, 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 y claro, también hay que recordar que las que las visas consulares siempre han, han podido ser solicitadas. Es decir, desde, desde el consulado, tanto en Caracas como en Puerto Ordaz, uno puede solicitar la visa temporaria por motivos laborales. No, Ay, otra vez, ya ves. La visa <risa> profesional, puede solicitar la visa con vínculo con, como chileno.
0: La de vínculos sí, la temporada para profesionales tiene que ser acá en Chile y la sujeta a contrato sí se puede para allá.
1: Mm, es así. Ya, ya, listo.
0: Eh, entonces sí, eh, ¿qué pasa? Que, o sea, la, la decisión tiene que ser espero en Venezuela o espero en Chile uh -huh. entonces yo creo que ahí es donde está la clave de, de la decisión para las personas
1: bueno y hay gente que no tiene la libertad o la flexibilidad de, de tomar esa decisión porque probablemente ya tienen los boletos comprados y tener los boletos comprados ya significa que que, que que tienen que venirse y en el caso de los profesionales están un poco más seguros porque tienen la opción de, de solicitar la visa este, profesional. Los
0: profesionales tienen las dos opciones sí Sí. sí.
1: Y también,
0: eh, antes de que se termine el programa, decirles que mañana inicia el proceso de regularización extraordinario. A partir de las 8 y media de la mañana, va, eh, va a haber muchísimos puntos eh, habilitados para, para este proceso. Están las. Déjame ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo acá abierto en este momento, pero en la página de extranjería se puede encontrar la lista de puntos. Sí, hay que de hecho en, eh, Exacto, hay, hay varios puntos que son jornadas temporales que son especiales eh, por esta semana que lugares muy grandes donde va a, a poder recibir a muchas personas aparte de las oficinas de Chile Atiende que uh -huh. son alrededor de 150 a lo largo de todo el país este es un proceso que se va a poder hacer a lo largo de todo el país y les leo las dos modalidades la primera es para los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados o clandestinos eludiendo el control, eludiendo el control migratorio eso quiere decir que no tienen la boletica de la, de la, PDI. De la PDI ellos pueden hacer este esta, este registro porque es un registro desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo tienen 30 días para eso y luego están todos los demás casos o situaciones de las personas en las que pueden optar por esta regularización que son extranjeros con permiso de turismo vencido o con visación de residencia vencida o con turismo vigente al 8 de abril o eh, con solicitud de residencia o reconsideración en trámite. Y también las personas que estén trabajando sin el permiso de trabajo. Todas estas personas tienen 90 días a partir del 23 de abril hasta el 22 de julio para presentarse físicamente en alguno de estos tantos puntos habilitados con los siguientes requisitos documento de identificación sería pasaporte o cédula de identidad del país de origen luego eh, acudir, tienen que acudir presencialmente para tomar la foto huella dactilar y entregar los datos de contacto y también deben tener la tarjeta de turismo o certificado de viajes emitido por la PDI ahora, esto es solamente para registrarse porque luego uh -huh. persona a persona los van a contactar para pedirles documentación adicional dependiendo de, de cada caso uh -huh. lo que siempre van a pedir son los antecedentes penales sí que es que son emitidos en el país de origen o sea no sirve para las personas que están acá en Chile eh, solicitar los antecedentes penales del registro civil tienen que ser los del Ministerio del Interior eh, eh, perdón eh, sí. sí sí los del Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela en Venezuela los de la página web ¿qué pasa? Eh, los que están acá, tienen la opción de hacerlo online y de irlos a legalizar en, el consul, en la embajada, la sección consular de la embajada aquí en Venezuela, en Providencia. Y los que están en Venezuela, pues allá tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillarlos. En VenezuelanChile.com en también pueden encontrar los organismos a los que van dirigidos los antecedentes penales, ya sea el, aquí en Chile para la, la regularización o allá en Venezuela para la Visa de Responsabilidad Democrática. Eh, Ever, Lamentablemente se nos acabó el tiempo eh, Siempre queda una hora muy corta sí, Para conversar de, sí, definitivamente. de tantas cosas Pero te agradezco muchísimo Primero que nada El haber escrito ese hilo de tweets Para, para abrirme los ojos Con respecto a algo que yo había dicho En ese en ese video Y que ya le coloqué su fe de rata Y luego eh, por aceptar La invitación pues, de, de venir a conversar Un poquito sobre este tema tan tan Difícil que es la la desinformación que hay en el Departamento de Extranjería y Inmigración. Muchas gracias, Ever. Gracias a ti, Jorge. Y muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por su sintonía. En la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo Mariel C López, y en los controles me acompañó, como siempre, y Yadranska Zulentich. El enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta en dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León y los voy a dejar con Rihanna,
2: Diamonds.